Hoi, goed dat je luistert naar de allereerste aflevering van de Lokale Verhalen podcast, waarin ik, Sien van Merwijk, wekelijks toffe gasten uit de regio uitnodig om hun unieke verhaal te vertellen. Vandaag de gast zijn Joey Voermans en Akram Abdul Ali, beter bekend als het duo Dansado en de Feestneger, en Moos van der Heide, die sinds kort ook door het leven gaat als DJ Mooskovic. Alle drie de gasten van vandaag hadden verwacht een bomvolle festivalzomer te hebben, maar door de coronacrisis gaat er geen enkel evenement of feestje tot 1 september door, wat in principe betekent dat alle drie deze heren zonder werk zijn komen te zitten. Een goed moment om te checken hoe zij dit gaan oplossen en wat het betekent voor hun carrières. Welkom, alle vier. En uh, de eerste vraag is eigenlijk ook wel een heel belangrijke vraag. Zijn jullie allemaal nog gezond? Ja, ik denk het wel. Nou, als het goed is wel. Ja. Ik heb me nog niet laten testen, maar... Uh... Ja, goed om te horen. En uh, dat willen we graag zo houden. Dus uh, vandaar ook dat we wel enigszins uh, gepastere afstand van elkaar zitten. En uh, deze ruimte hebben uh, geregeld. In de Lunenburg zitten we. Uh, ja, op Lunenburg Tanks. Dat is een vriend van jullie. Dus uh, fijn dat we dankzij hem hier konden zitten. Zeker. Um, ja, eigenlijk best wel typerend ook voor de situatie, want het is toevallig ook Koningsdag. En we zitten in een lege Lunenburg op Koningsdag. Uh, als ik dan een half jaar geleden aan jullie had verteld, wat had je dan gezegd tegen mij? Ja, vind ik goed bij je hoogte. <laughs> nee, want inderdaad, uh, even kijken, afgelopen dinsdag heeft Mark Rutte gewoon bekendgemaakt dat alle evenementen tot 1 september niet door zullen gaan. Uh, en daarmee is eigenlijk ook heel het festivalseizoen van de baan. Is eigenlijk nooit begonnen in principe. Nee. Um, ja, wat betekent dat dan voor jullie? Uh, gaan, alle shows gaan in principe niet door, toch? Nee, gewoon kei werkloos. Ja, kei werkloos. Ja, nee, ja. In principe, dus, geen één show gaat door. De meeste, of eigenlijk alle shows die stonden voor 2020, die zijn uh, verplaatst uh, voor een groot deel naar 2021. Um, en in sommige gevallen zijn ze verplaatst naar later dit jaar. Mochten er uh, wel evenementen plaatsvinden, uh, zeg in december, november. Uh, mij lijkt het stug dat dat gaat gebeuren, maar goed. Uh, dus ik denk dat, uh, dat, dat alle shows die nu stonden, dat die naar volgend jaar worden verplaatst. Sommigen worden gecanceld, maar dat zal maar een klein deel zijn, hoop ik. Oké, okay, maar in principe als het wordt verplaatst, komt er op dit moment ook dan niks binnen voor jullie? Of hoe werkt dat dan? Krijg je, een, krijg je vast een deel? Of, want jullie zijn ook artiesten die rond moeten komen. Er komt niks binnen. De show moet gedaan worden, daarna krijg je gewoon betaald. Oké. Okay. En... Um... Die in principe verplaatsing is een alternatief, maar dus je ziet ook uh, andere initiatieven ontstaan. Volgens mij jullie zelf ook al één keer gedaan, online, uh, een livestream de- aan deelgenomen. Hoe was ja. dat? Ja, lachen. Gewoon wel lachen? Mooi. Ja, bierzuipen. <laughs> maar wel, wel heel apart, want je zit zeg maar wel in een ruimte waar je ook aan de rvm regels moet houden natuurlijk. En je praat gewoon compleet een uur lang tegen een camera aan. En uh, ja, op het moment dat je gewoon in een zaal, café, kroeg, uh, festivaltent of net wat dan ook uh, staat... Dan heb je wel gewoon interactie en de feeling van het publiek. En dan, uh, nu zitten de mensen gewoon thuis op de bank. Of uh, ja, er staan een paar kamelen te dansen. Maar uh, ja. Ja, je voelt gewoon helemaal niks. 0,0. En dan uh, aan de hand van reacties moet je maar kijken of mensen het leuk vinden. Ja, want lees je die dan wel echt? Bij zo'n livestream, die komen reacties voorbij. Dus ik vind het als publiek interessant om te lezen. Maar als artiest zelf, lees je die dan ook? Ja, ik heb uh, denk ik een keer of tien achter de laptop daar even gekropen. Om even een beetje reacties te lezen tijdens de set door. Joey nee, want die was gewoon een draai. Nee, ik was echt aan het werken, zeg maar. Ja. <laughs> en, 
Nee, dus die heb ik wel gelezen en ja, ik ben zelf ook veel te nieuwsgierig daarvoor, dus ik heb die zeker wel uh, gecheckt. Maar in principe, als we staan te draaien, dan zie je een groot tv-scherm waar je tegenaan kijkt. Dat is wat de mensen thuis ook zien, dus zeg maar het YouTube-kanaal met daaronder. Ja. Uh, ik weet niet of je het hebt gekeken. Dan staat er zo'n reactie, pinnen ze vast onderaan het scherm, ja. van steeds van verschillende mensen. Ja, precies. Eigenlijk net als op, die zien wij. Net als op tv wel eens bij, uh, ja, ja, wat, wat, ja bijvoorbeeld CSC ja. Quest, zo'n smsje die je dan ja. kunt opsturen, dat ja, is dan ja, ook bij jullie. Zeker. Oké, okay, dus dan kun je wel af en toe ook, kun jij ook nog iets Ja, je opvangen. krijgt iets mee van, uh, dus als mensen het echt slecht zouden vinden, dan, uh, <laughs> dan krijg je dat mee. Zeg maar. <laughs> dan weet je dat je even een andere koers moet uh, varen ja, zeker. achter de DJ. Ja. Uh, ja, in principe is dat ook al een leuk alternatief, maar ik... Uh, ja, ik denk niet dat dat echt de oplossing is uiteindelijk. Want uh, in principe doen jullie dat dan ook, is dat dan wel een boeking die, uh, waar jullie nog aan verdienen? Of is het ook gewoon uit liefdadigheid en dan uh, om misschien wel in dit geval smerig ook te helpen even weer ja, in het, deze tijd? Het is, gewoon, het is gewoon van belang dat je uh, in deze tijd uh, nog zichtbaar bent voor de mensen. Dus als jij aan zo'n... Uh, aan zo'n livestream mee mag doen, dan is dat voor ons top natuurlijk, want dan kunnen we over een kanaal van anderen kunnen wij uh, ook onze graantje van uh, exposure meepakken, dus dat mensen ons kunnen zien. Uh, want ik denk, als je helemaal niet zichtbaar bent in een periode van, ja, waar, waar, hoe lang duurt het? Uh, ik denk drie, vier maanden dadelijk in totaal. Als je dan helemaal niet zicht, zichtbaar bent, dan, uh, ja, dan val je gewoon weg, denk ik. En natuurlijk doe je, dat, doe je dat op je eigen social media, maar als je op een iemand anders kanaal ook nog uh, zichtbaar kan zijn, zeg maar, dan verbreed je je eigen ja. bereik gewoon. Ja, dus dat is gewoon belangrijk om daar op het moment mee bezig te houden. Ja, het is gewoon heel leuk, maar je verdient er niks aan. Nee, dus het is gewoon allemaal op vrijwillige basis. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Um, uh, dus je verdient er niks mee, d- daar komt het dan op neer, maar het is goed voor de publiciteit. Maar jullie zijn uh, volwassen jongens allebei en je moet toch rondkomen. Hoe gaat dat dan nu als artiest? Want dat lijkt mij ook wel een dingetje, dat nu, als nu de festivals allemaal niet door kunnen gaan en feestjes, hoe je dan aan uh, inkomsten komt. Hebben jullie ook een fonds, bijvoorbeeld net als ZZP'ers, of hoe zit het bij jullie? Een uitkering. Ja, gewoon net als uh, iemand die werkloos is, echt. Gewoon, ja, een, w- gewoon een soort WW-uitkering. Nee, nee. Um, ze hebben v- vanuit de regering hebben ze een TOZO-regeling voor ZZP'ers uh, in, de, in de wereld geroepen. En dat houdt in dat je um, een minimaal inkomen van iemand die werkt in Nederland, dat je dat vergoed krijgt als je inkomsten zijn gezakt door de corona. Dus wij hebben nou nul uh, inkomsten, dus het is van x bedrag naar nul gegaan. Ja. Dan kijken ze hoeveel inkomsten je nu nog hebt. Zeg, we hebben 300 euro inkomsten. Dan geven ze maximaal een bedrag van 1500 euro. Dus het minimale bedrag wat iemand verdient in Nederland ja. op fulltime basis. En dan trekken ze 300 euro af. Dan zou je 1200 euro krijgen. Maar omdat wij natuurlijk nul hebben, krijgen we 1500 euro in de maand. Okay. Of ja, dat zeggen ze. Ik heb een voorschot gekregen en ze moeten nou nog gaan kijken of ik daar recht op heb. Ja, precies. Maar als dat niet zo is, dan... Uh... Steekt de gemeente Huis van Nijmegen in de fek, denk ik. <laughs> ja, Joey, Joey heeft al zijn voorschot gehad, maar de gemeente Landert is nog niet uh, heel snel. Oké, okay, dus jij hebt nog geen... Dus uh, ik heb nog niks gehad. Nou, dat is wel, is wel toevallig, want Joey, jij komt eigenlijk uit Lange Boom toch? Of uit Graven? Graven. Ja, ja <laughs> maak ik dan een fout? Nee, <laughs> okay. nee mijn vriend komt uit Lange Boom, ik kom uit Graven. Oké, okay, precies. Maar jij um, hebt dus wel dat die uitkering moet aanvragen bij gemeente Nijmegen, dus omdat je daar nog woont, toch? Ik woon in Nijmegen, ja. ja. ja in juli woon ik weer in Graven, maar... Vooralsnog woon ik in Nijmegen, dus heb ik het in Nijmegen moeten aanvragen. En daar, ja, ik weet niet hoe het bij Landert is, maar uh, ja, Nijmegen is toch wel een redelijk goede gemeente. Dus die hebben dat snel gefixt. Ja, bij jou Akram, jij hebt gezegd dat Landert heeft nog niks uh, daaraan gedaan. Uh, is voor, voor, voor deze podcast misschien wat interessanter dan Nijmegen Landert. Maar uh, 
Hoe zie je dat? Heb je er hard hoofd in of denk je dat het nog wel nee, goed Nee, ik komt? heb zeker een hard hoofd in. Ik heb vorige week contact gehad met de gemeente. Maar uh, we wachten even af uh, hoe het zit met, uh, met de, hoe het, het hele pakket dadelijk is nog niet. Zeg maar, de TOZO-regeling staat wel, maar is nog niet helemaal afgerond. Ja. En uh, er zijn verschillende gemeentes. Uh, ik ken ook een paar vrienden van mij uit de Achterhoek. Die hebben ook allemaal al een voorschot gehad en zo. En uh, met Joey heeft bijvoorbeeld een uh, voorschot gehad. Maar die heeft nog eigenlijk geen bevestiging dat hij recht heeft op zijn uh, uitkering. De Tozo-regeling. Ja. En de gemeente Landert, uh, die wil dan gewoon eerst tot in de puntjes uitzoeken. En op het moment dat jij aangeeft als ZZP'er uit de gemeente Landert dat je echt een voorschot nodig hebt, dan kun je ook een voorschot aanvragen. Maar hun hanteren zo de regels dat ze niet bij voorbaat al een voorschot uitkeren naar de mensen. Volgens mij zijn die regels gewoon landelijk bepaald dat ze bij, bij de aanvraag vier weken later moeten geld op je rekening staan. Punt. Ik weet het landen nog niet. Oké, okay, nou ik hoop uh, voor jou dat het goed komt. Uh, iemand anders ook in de studio, Moos, die uh, heeft die regeling niet nodig, maar is wel artiest. Maar jij werkt daarnaast nog fulltime. Ja, dus, fulltime. Jij, dus jij hebt niet echt uh, problemen. Jij bent ook nog fulltime aan het werk, ondanks de omstandigheden ja, of niet? helemaal. Uh, ik kan gewoon elke dag nog werken. Oké, okay, dus... Gelukkig. Uh, ja, gelukkig wel. Dus jij hoeft jezelf daarover in ieder geval... Uh, niet druk te maken, maar over iets anders wel. Want uh, jij, begon, jij bent nog niet zo heel lang begonnen met draaien. Nee, sinds uh, december uh, 2019. Ja, en toch liep het deze zomer al best wel lekker vol. Hè? Want ja. uh, wat stond er eigenlijk op de planning? Uh, Paaspop, Viviente, Hockey Lovers, Festival in Megen. Ja, best veel mooie dingen al die als beginnend artiest mag doen. Ja, precies. Dat, dat is ook de reden waarom, waarom je hier zit. Dat, dat viel mij ook al op. En... Um, best wel, denk ik ook best wel balen dan een extra zuur dat je dan ja, net op dit in, moment he. begonnen bent en dat je het ook uh, kwijt bent geraakt. Zie je dat zelf ook zo? Denk je, wat denk je er nu van, van deze zomer? Ja, het is gewoon ontzettend jammer en je kijkt mooie kansen die je uh, ja, superveel zin in hebt. En uh, ja, het valt weg door iets waar je totaal niet ziet aankomen. Nee, dat klopt. Uh, en dat is ook hartstikke zuur. Denk je dat, het hierna wel, dat je hierna wel gewoon nog doorgaat? Want het is wel een ja, belangrijk nee, moment. 100%. Maar... Ik, vind, ik vind het echt super leuk. En als je iets leuk vindt, dan ja, kun je altijd weer beter erop terugkomen. Ja, maar wat ik wel op van vind, dat je zo snel al zoveel dingen hebt kunnen regelen. Hoe kan dat dan? Hoe ben je er precies ingerold? Um, ja, sowieso via uh, Akram is het eigenlijk allemaal begonnen. Door een grapje in de DW-kantine is het uh, helemaal uit de hand gelopen eigenlijk. En toen de eerste keer was uh, op Hatsenflats. Ook een feest van Akram zelf, daar kreeg ik dan een podium van hun. Van... Ik zie Joey zwaaien, van Akram zelf, maar van ik jullie allebei. <laughs> van Akram en Joey. En toevallig, ja. ook, ook, toevallig, ook, hier ja. <laughs> toevallig ook hier gehouden, toch? De, de, ja, ja, het feestje zeker. is wel toevallig dat het uh, cirkeltje ja, rondkomt. Precies hierboven. Precies hierboven. <laughs> ja, uh, ja daar, daar, ja, ga ja, verder. Zo is, ja, zo is het begonnen. En, uh, toen is het uiteindelijk, ja, ik vond het zelf leuk. Dus ja, je gaat zelf een beetje rond, ja, kijken. En uh, ook sowieso via Rick van Krijf ontzettend veel geleerd. En ja, dan ga je verder erop door. En uh, heb ik zelf een klein draaitafeltje gekocht waar ik zelf op kan oefenen. En ja, zo is het eigenlijk steeds verder gegaan. En uh, ik ben er veel mee bezig geweest. En toen kreeg ik van Akram meer kansen. En van Rick, uh, die heeft op plekken gezorgd dat ik kan draaien. En zelf uh, zijn er nog mensen naar mij toegekomen. Met carnaval bijvoorbeeld. Of, uh, want overal dat festival in Megen zijn mensen naar mij toegekomen van... ...die lijkt je leuk om te draaien. En zijn ze echt naar mij toegekomen wat ik totaal nog niet had verwacht. Maar ja, mensen ja, hebben me blijkbaar wel op plek al gezien... ...en toch uh, benieuwd naar wat er nog meer te halen valt. Ja, het gaat best wel snel. Heb je daar een reden voor, denk ik? Of, want je zegt, ik ben verrast, maar wat denk jij dat het, uh, dat het kan zijn? Ja, ik denk ook omdat je er zelf enthousiast in bent... ...en zien mensen dan ook en dan... ja. 
laat je het ook zien met, met bijvoorbeeld stickers en dan de condooms gemaakt. Uh, en uit je dat gewoon grappig jezelf willen laten zien. Ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is, voor, belangrijk is voor mensen. En dan zien ze ook wel van, oh ja, hij wil er wel serieus iets mee doen. Ja. Geldt ook voor jou, want Akram, want die emotie noemt jou al dat, dat hij ook dankzij jou wel uh, kansen heeft gekregen. Zie jij er ook dan echt in hem van uh, dat hij er serieus mee bezig is? En dat ja. je daarom misschien wel hem meer kansen geeft dan bijvoorbeeld iemand anders? Ja, wat je bij Moos wel ziet is, uh, wat hij zelf ook al aangaf, het is echt begonnen als een grapje. Want uh, we komen uit hetzelfde dorp en uh, was op een zondag in de voetbalkantine. En uh, toen zei ik tegen uh, Moos van, uh, hey Moos, uh, lijkt het je niet waar als je gewoon eens een keer gaat draaien? Want hij heeft natuurlijk, uh, ja, Moos is gewoon een populaire jongen in de positieve zin. Gewoon uh, iedereen hangt graag met hem en uh, leuk oude hoeren. En uh, toen zei ik dan een keer voor de oude hoer. En toen is hij daar zo serieus op ingegaan. En dat hij ook meteen toen die draaitafel heeft gekocht. En DJ les heeft genomen bij Rick Verkraai. En uh, echt heel graag wou. Echt heel graag. Want eigenlijk liegt hij. Eigenlijk was zijn eerste keer draaien niet in, uh, bij ons op het feest. Wat wel afgesproken was. Want eigenlijk wel, uh, heeft hij toen al stiekem een keer in de raaf gedraaid. Omdat hij zo graag wou. Maar aan de andere kant zie je het hem daar ook wel. En uh, heeft daar mij ook wel aan denken gezet om hem uh, op plekken te vragen... Wat leuker zou zijn, net zoals wij zouden, Joey en ik, met de Hatsflats, ons concept, een afterparty podium doen op de camping van Paaspop. Toen zeiden we ook tegen Moos van, hé, hey, vind je het leuk om op begin te draaien. En dat gun je ook wel zo'n jongen, dat hij is ook een paar keer met ons mee geweest en zo. En dan vraagt hij ook allemaal mega interessante vragen over een draaitaal bijvoorbeeld aan Joey. Kan Joey wel beamen, toen we naar Asten gingen. En toen dan gaan mijn oren allemaal klapperen, maar ja, hij is wel een gast die er allemaal uit gaat liggen zoeken. En zover heb ik nog nooit naar de uitdaging gekeken. Zeg maar. Nee, precies. Dus hij is er wel hartstikke goed mee bezig. En uh, ik vind het wel grappig dat je zegt, het is als grapje begonnen. En uh, dan vraag ik me af, is dat, geldt dat voor jullie twee ook? Allebei, of uh, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen dan, met z'n tweeën? Dat is alweer vijf jaar geleden, als ik me niet vergis, dat jullie zijn samen gaan draaien. Ja, iets, dus, uh, iets langer. Maar uh, om nog heel even voor Moos' verhaal... Uh, te, want ik heb natuurlijk niet zo'n band met Moos als dat Akram heeft. Ja. Kijk, wij zitten samen in het bedrijf van Zade Feestneger en een Hatsflats. Dus wij moeten daar samen over. Dus als Akram zegt van ja, ik wil uh, moois laten draaien. Eerste uur van Hatsflats of bij Paaspop ja. op de afterparty. En als ik daar geen band mee heb of ik ken die jongen niet. Dan is het voor mij, dan zou ik liever iemand kiezen die ik wel ken. Zeg maar. maar die jongen is nou een paar keer bij ons mee geweest. En het is leuker om iemand bij een afterparty van Paaspop te hebben. Die blijft hangen, mee gaat zuipen. Gewoon een mooie avond van ja, maakt. Dan ja. iemand die uh, komt draaien, na een half uurtje weer weg is. Uh, naar, lekker naar huis gaat. Dus... Uh, ik denk dat je als je zelf een hele goede gast bent en een breed netwerk hebt als artiest, dat het snel kan gaan. Ja. En dat, dat wil nog niet per se iets zeggen over je kwaliteiten van draaien, maar wel gewoon over hoe je je profileert, of je gezellig bent als je er bent, hoe je jezelf opstelt ten opzichte van iemand die je boekt. Ja, dus de... En ik denk dat dat mooiste voor een hele grote voordeel is. Denk je daar zelf ook zo over, Moos? Ja, denk, ja eigenlijk wel. Overal probeer ik me wel sociaal op te stellen en zo. En, uh... Ja, dat werkt vaak wel. Dat is op de goede manier. Ja, dus eigenlijk is het bij, dus bij heel veel dingen, waarschijnlijk ook in het bedrijfsleven en zo. Maar inderdaad, hoe je jezelf opstelt en connecties maken en dat soort dingen, is dus bij, in, in de artiestenwereld ook hartstikke belangrijk. Ja. En je, ja, volgens Joey ligt daar dan ook een kwaliteit. Ja, netwerken is sowieso het belangrijkste. Ja. Net, netwerken dat je mensen kent, dat je ook durft naar mensen toe te stappen, dat je dingen probeert te regelen. En dat zie je wel in Moos. En inderdaad, uh, ik kan gewoon drie uur met die jongen aan de bar gaan zitten en eigenlijk de mooiste avond van mijn leven, denk ik. Dus dat vind ik wel, dat vind ik, vind, vind ik mooi. 
Ja, liefhebben. Ja. <laughs> Mooie woorden. Ja, ja, <laughs> nee, lekker complimentje ja. toch? Ja. ja, nee, maar dat lijkt me gewoon lachen. Ja. Ja, en ik hoop dat dat wederzijds is. Maar daarom zeg ja, maar, je, ben, je bent een, uh, uh, een artiest omdat je graag op plekken komt waar andere mensen het leuk hebben. En dat je andere mensen ook graag aan een lachen maakt. En, en dat, soort, ja. dat soort dingen. Dus dat, uh, dat past hem wel, zeg maar, het artiest zijn. Ja, precies. Maar uh, om even terug te komen op de, hoe ja. hij... Uh, ja, uh, ik zei net bij Moos dat het een beetje grap en grol in het begin was van... Hé, hey, jij moet gaan draaien. Uh, maar volgens mij draaide je ook al voordat je met Akram was. Ja. Dus hoe is dat dan bij jullie gegaan? Dat zal, het zal wel een ander verhaal zijn, dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, volgens mij in te, als ik het voor, heb ik het laatste een beetje uitgerekend. In 2021 draai ik tien jaar. Dus toen ben ik een keer begonnen... En dat was ook echt als een grap, want inderdaad begint het volgens mij bij iedereen als een grap. Want niemand denkt van, joh, ik, uh, ja, ik ga uh, ontzettende wereldartiest worden, zeg maar. Niet dat we daar zijn, hoor, maar goed. Nee, maar ja, ik snap wat je bedoelt. Maar jij had van tevoren ook nooit gedacht dat het jouw werk zou worden. Dus. Nee, want uh, mijn vriendin, uh, die komt de Lange Boom dan. En die hadden bij de bands, de kroeg daar, hadden ze een wedstrijd. Elke vriendengroep mocht zich inschrijven. Kreeg ze duizend euro, moest ze line-up maken, de aankleding van de tent, posters maken. Moest ze een feest geven en degene met de meeste, meeste omzet, die kreeg dan een prijs vanuit de kroeg. Dus dan werden er zoveel maanden op een rij, werden de feesten gegeven. En toen uh, misten ze nog een DJ van 1 tot 2 s'nachts. En uh, toen zei Debbie, ja, jij hebt toch, want ik had altijd de nieuwste muziek en ik vond het mooi een beetje downloaden, een beetje muziek luisteren en zo. En toen uh, zei ze, ja, je hebt toch al die nieuwe muziek, kun jij niet draaien? Ik zei, ja, schat, nee, draaien, ik weet niet, ik heb nog nooit zo'n cd-speler in mijn handen gehad. Een vriend van mij, Tim van Asperen, die, uh, die had draaitafels, die had altijd een uh, drive-in show. Die, is, uh, die heb ik toen gevraagd om die dingen te lenen, wij gaan oefenen. Heb ik daar de eerste, eerste, eerste keer draaien gedaan, samen met Tim, dat uurtje, bij de feesten en de bands. En toen kwam er dus iemand aan mij toe en zei van, ja, kun je mijn feestje draaien? Ja, mooi, je weet precies hoe het gaat, zeg ja. maar. Kun je bij mij draaien? Kun je hier draaien? En dat gaat dan allemaal nog voor, uh, voor tien bier, zeg maar. Ja. Maar dat is prachtig. Dus de eerste, denk ik, vier jaar van mijn hele carrière heb ik voor niks gedraaid. Maar dat is wel waar je de uren maakt, waar je de mensen leert kennen. En op een gegeven moment heb ik uh, iemand bij, uh, van de organisatie van Party Crew benaderd. Die deed feesten in de, in de ambiance in Zeeland ja. en op nog veel meer plekken. Uh, daar mocht ik toen een keer, uh, een keer uitproberen en vanuit daar werd ik daar vaste DJ. En vanuit die feesten werden ook, uh, die organisatie deed ook Hockey Lovers, in Groesbeek toen nog. Ja. En daar uh, draaide ik vanaf het eerste uh, evenement. En op een gegeven moment werkte Akram voor dezelfde organisatie als die feesten deden. En daar heb ik Akram leren kennen. Als jij hem dan even overpakt. Ja, <laughs> ja. Uh, want hij, jij werkte daar gewoon ook. Ja, toch? ik werkte daar gewoon als productiemedewerker. En uh, niks, niks met muziek te maken. En uh, toen waren we ook een keer gewoon aan het oude hoeren nadat de productie klaar was. En we werd er buiten de meesters, werd afgesloten en er stond daar een MC. En die hoorde niet bij de DJ, zeg maar. Er was dus gewoon een losse MC die ingehuurd was alsof je een losse DJ inhuurt, zeg maar. En uh, toen zei ik een keer tegen mijn collega's toen de tijd, zei ik van... Hé, uh, hey, uh, wat die gast met die microfoon op podium doet, ik weet zeker dat ik dat ook kan. Natuurlijk een bak, een bak alcohol op. En uh, toen zeiden ze van, uh, nou, uh, jij met je grote mond, weet je wat we doen? Dadelijk uh, had je zeg maar geen, was van, geen van buiten, was bij, uh, op het terrein van Achilles 29, bij de Linden in Groesbeek. En uh, ging je van binnen naar buiten. Nee, van buiten naar binnen, sorry. En uh, Joey moest daar in de, de tuinzaal heten. Daar. Dat was in de zaal en daar draaiden ze alleen maar toen de tijd nog echt van die uh, lompe moenbeton. En uh, echt van alleen maar vrouwvriendelijke muziek. Ze zei, ga daar maar uh, bij Joey even MC'en dan. En uh, ja, dus echt waar, waar gebeurt het verhaal. Ik ben daar toen bij Joey en MC'en nooit meer weggegaan. Maar... 
even Joey wat dacht jij toen? Ja, toen ja, ik, maar ik wist er gewoon niks van. Hè. Ik stond daar te draaien, gewoon al een uur of zo. En dan ik komt er zo'n, zo'n donker geval naast me staan. Ik zei, wat is dit toch? Ik heb nooit met Akkie gesproken of zo. Ik zei, hij zei, ja, kom op, zie je. Ik zei, oh, ja, zo, zo. En toen stond hij daar zo zenuwachtig met een microfoontje in zijn hand. Ja, dat vergeet ik nooit meer. En dus ook nooit meer weggegaan. Dat is, echt, is ook echt waar? Nee, ja, nee, inderdaad. Uh, blok aan mijn been. Nee, <laughs> nee uh, ja, inderdaad. En dat beviel toen wel. En uh, je merkte wel natuurlijk de eerste keer dat hij deed dat hij veel te leren had. Maar er zat in ieder geval wel potentie in. Wat Akram heel goed kan is... Uh, Akram is heel gevat. Dus als er nu iets gebeurt waar er een grap over gemaakt kan worden... dan is Akram er als eerste bij, zeg maar. En dat is wat hij typeert als hele goede MC. Ten eerste een hele goede stem... Maar ten tweede um, is dat heel belangrijk. Dus als er bij ons iets op, uh, tijdens een show gebeurt, wat nu, nu, wat nu plaatsvindt, dus er klimt iemand op het podium, dan zet ik de muziek stil en dan weet hij meteen die gast helemaal in de zijk te zetten. Zeg maar. ja. Wat grappig is voor alle duizenden andere mensen die daar staan en voor onszelf, behalve voor hem. Maar ja, daar had hij maar niet op het podium op moeten klimmen. Zeg maar. En dat is wat, uh, wat, wat hem wel sterk maakt als MC. Maar ja, aan het begin veel moeten leren, maar uh, ja, nu een van de betere van Nederland, durf ik altijd zeggen. Joey is met complimentjes aan het strooien. Ja, nee, maar ere wie ere toekomt. Ja, hoor. dat klopt. En inmiddels is ook al een succesformule gebleken. De, de vijf jaar succesvol uh, samen. Ja. Uh, daar kom ik zo even op terug. Maar ik uh, kijk even naar Moos. Uh, je zegt net al tegen Moos, Moos, je weet hoe dat gaat. Uh, en dan Moos, je zit nou tegenover... Uh, dan zouden we in de feestnegers. Is dat dan ook echt... Uh, zie jij het zo voor je? Zou dat, is dat een mooi doel voor jou? Of, de, of zie je het anders voor je? Welk doel? Hoe hun die nou bij, zij kunnen ervan leven en zij hebben, Joey heeft uh, Akram ontmoet en andersom en daardoor, dat is een succesformule gebleken. Maar hoe zie jij het nou voor je in de toekomst? Zou je dat ook willen? Ja, of, uh... Het is natuurlijk lastig te zeggen. Kijk, als je het over dromen hebt, dan zou ik dat, natuurlijk zou je dat wel willen, maar nog, misschien nog wel groter. Maar uh, oh ja? <laughs> dat kan, kan dan ook. Ja, mooi, natuurlijk, ja, ja, deze ik. Ja, durft. Nee, <laughs> ja, maar daar is over dromen, maar... Uh, reëel en hoeveel je er zelf mee bezig bent, dan moet je denk ik toch, moet to- denk ik toch gewoon zien hoe het allemaal loopt. En als het goed gaat en het blijft goed gaan, dan kan dat zomaar. En misschien kom je zelf op het punt dat je denkt van ja, dit is het toch niet. Of uh, ik vind waar ik nu sta goed genoeg, leuk genoeg. Net zoals bijvoorbeeld een, uh, een carnaval in Schaik, dat is voor mij heel veel waard. En als ik bijvoorbeeld hun zie, die hebben 16 shows door heel het land. Of ja, misschien wel vooral door Brabant, maar uh, dan ben je niet bij de carnaval in Schaik. En er zijn wel afwegingen die, je misschien, die ik wel misschien wat meer zou maken, waar vind ik belangrijker. Ja, wel, wel een antwoord. Zie je er zelf ook zo? Dan zou het feest negen dat je wel eens baalt van uh, shit, nou ben ik bij carnaval niet bij mijn vrienden en heb ik, uh, moet ik heel altijd werken. Of uh, denken jullie juist ook nog steeds van de mooiste tijd van het jaar? Ja, wat, wat wij doen is, is onze vrienden meenemen met carnaval. Kijk, je kan, je kan niet... Uh, uh, ja, je hebt geen vrienden. Uh, ja... Voor mij is carnaval niet zo'n ding als dat je uit Schaik zou komen, zeg maar. Ik heb gemerkt aan Akram en de rest van de jongens dat scha- uh, carnaval en Schaik dat echt een, een ding is, zeg maar. In Graven is dat niet zo. Maar ja, ik hou wel gewoon van bier en vrienden. Dus ik vind het wel jammer dat ik daar niet, uh, niet bij kan zijn. Maar wat wij dus doen, wij huren een bus, busje. En dan nemen we dus per dag zestal mensen mee die met ons meekomen. De hele dag mee feesten en bier drinken. Ja, ze is een oplossing denken. Toch? Ja. Ja, ja, maar als je, het feest, als je niet bij het feest kan zijn, dan haal je het feest maar naar jou toe, denk ik altijd. Ik had daar de eerste twee jaar, misschien de eerste drie jaar wel. Nou, ik denk de eerste twee jaar vooral heel erg zelf, zelf heel erg veel moeite bij. Want ik ben wel, ja, zoals jullie ook wel weten, ik ben met iemand die enorm veel van schijk houdt. En al helemaal van schijk carnaval. 
En uh, voor mij was het heel moeilijk om dat eerste jaar, twee jaar weg te gaan. En toen was het zeg maar zo, als ik om uh, tien over half één thuis zou komen, s'nachts, van de optreden. En ik wist dat de tent tot twee uur open was. Dan ging ik gewoon tot twee uur nog plankgas naar de tent. Stel, stel je voor dat het op zaterdagavond was. Dan ging ik gewoon nog om twee uur tot half vier iemand thuis nog eieren bakken. Dan ging ik slapen. En dan was ik gewoon om uh, elf over negen was ik weer in de Phoenix op de Koenke bijvoorbeeld. En alles bij elkaar gevat kwam toen op uh, maandag of zo. Weet ik nog heel goed, onze uh, eigenaar van onze boekskantoor en zo, uh, een soort manager van ons eigenlijk, die, uh, met ons, die ging toen met ons mee. Uh, toen had Aki een heel groot probleem, want toen had Aki uh, vijf shows die uh, dag. Maar Aki had geen stem meer. En dat kwam allemaal omdat uh, ik mijn eigen niet kon inhouden en heel erg veel moeite mee had om dingen los te laten en gigantisch FOMO heb dat ik uh, iets mis. En als ik er dan bij kan zijn, uh, dat ik er dan toch mee heen moet. En daar heb ik al heel erg veel van geleerd, want uh, op een gegeven moment moet je toch gewoon je werk op nummer 1 uh, zetten. En dat kan dat gewoon niet meer. Dus nu ga ik wel gewoon, uh, bijvoorbeeld op zaterdag bijvoorbeeld met de carnaval, uh, beginnen wij paar, vaak pas rond 4, 5 uur. Vertrek, zeg maar, vanaf uh, mij thuis. En uh, dan ga ik wel gewoon mee crew toch doen. Maar ja, dan drink ik niet, heb ik een sjaal om, een trui aan. Weet je wel, je denkt wel over dingen nou beter na. De eerste twee jaar ben je nog gewoon, uh, denk je, oh, alles kan, alles mag, alles is leuk en uh, gas erop. Maar dat heeft wel uh, gebleken dat dat... Uh, Averechts gaat werken op een gegeven moment. Ja, je, je, je groeit ook in een rol. Hè? Um, aan het begin is het nog, je doet een aantal shows wat uh, niet op het niveau is, of het a- niet op het aantal zit dat we nu doen, zeg maar. Dus het is ook allemaal meer grappen en grollen. Je wordt voor een lagere vier verkocht, um, je neemt het wel serieus, maar dan uh, kan er nog altijd, is er, er is aan het begin steeds meer ruimte om een beetje te dollen. En ook als Akram aankomt bij een show en met een mindere stem, met carnaval. Dan snapt iedereen in Brabant dat er bij ons er ook heftig aan toe gaat. Dat wij gewoon ook zuipen tijdens shows. En, en er is niemand die zou zeggen, tijdens carnaval in ieder geval, van oké, okay, dat kan echt niet dat die jongen geen stem had of dat hij maar half te horen is en zo. Iedereen vindt dat gewoon prachtig. Behalve misschien degene die betaalt, maar... <laughs> uh, kijk, tijdens een reguliere show zal dat niet voorkomen dat Akram geen stem heeft, want dan, dan is de setting er niet na, zeg maar. Dus is, uh, het hangt ook compleet van de setting af, van het, uh, hoeveel shows je doet, uh, wanneer je begonnen bent. En, uh, nu komt dat niet meer voor, ook niet met carnaval, dat Akram geen stem meer heeft. Maar toen kon dat nog gewoon prima. Ook al heb ik hem toen wel de, helft, de huid volgescholden. Maar... <laughs> ja, dat was, ja, ja dat tuurlijk. Er moet, uh, er moet gewoon gepresteerd worden. Mensen betalen voor ons en ik vind grof geld. Kijk, ik zou, uh, wat wij nu vragen van optreden, zou ik niet aan jou durven vragen als je aan mij vraagt van wil je mijn feestje draaien. Gelukkig kreeg de boekjesgetoor er allemaal. Maar het is gewoon veel geld. En als je veel geld vraagt, dan moet je, moet je gewoon presteren. Vroeger draaide ik voor 100 euro. Kwam ik vier, vijf uur draaien in een kroeg. Ging naar mij op schoonmaken. Reek daarna van Valk Zwaar terug naar huis. Je doet je bijna geen stuiver over, maar het is leuk. En je, je verdient een klein beetje geld. En uh, toen wij de eerste keer werden geboekt als de Zouden Feestnegen, kostten we uh, volgens mij uh, 5,95. 600 euro dus. Toen ging het in één keer van 100 euro naar 600 euro. Ja, dan moet je dus het niveau wat je levert op 100 euro... Dan moet je in één keer verwachten dat je 600 euro vraagt. Moet je dan ook je prestatieniveau zes keer omhoog? Ja, dat gaat gewoon niet. Dus toen kreeg ik gewoon bij de eerste tien shows... Gewoon paniek van, ja, hoe moet ik leveren wat ze vragen voor 600 euro? Van de andere kant bekijken, is het voor een kroeg-eigenaar voor 600 euro... Voor een uurtje vermaak van twee van die, uh, van die blije tienissen. Ja, dat, dat is niet veel. Voor een kroeg-eigenaar met een omzet, als je 300 man binnen hebt staan, ja, dan is dat één pilsje per man, zeg maar. Ja. Dus dat, dat is er altijd overzien. Maar toch, die druk op jezelf is dat heel anders. 
Ik weet ook nog wel hoe dat scenario was op die maandag. Want toen was ik uh, dus echt mijn stem kwijt. En toen uh, hadden wij als uh, thuisbasis, want ik woonde toen nog thuis. En uh, hadden wij dus als thuisbasis, elke keer als we de tijd tussen de shows hadden, de kelder van de Raaf. Bij Sissy mochten we daar dan, uh, daar hadden we onze spullen en uh, daar deden we dan eten en zo. En dan weet ik nog hoe ik daar zat. En uh, toen moest ik echt mijn stem terug gaan krijgen. We moesten s'avonds nog vijf shows doen. En toen had ik gewoon een bak met een emmer, zo'n frietemmer, weet je wel. Mayonnaise is het. Ja. Met heel, heel uh, kokend heet water. En allemaal van die viksnoepjes erin. En dan uh, een handdoek om mijn hoofd heen. En dan gewoon, moest ik gewoon, ja, gewoon een kwartier lang in die emmer hangen met mijn hoofd. En dan, uh, ja, ik weet niet wie dat, dat foefje... Dat, 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 is, gewoon, dat is gewoon stoom, hè. Dat is, ja, maar ik weet niet wie dat Ik weet niet of het in Somali bekend is, maar nee, nee, dat is nee, daar gewoon heel niet. erg bekend. <laughs> maar ik weet niet wie dat foefje had bedacht, we bij die fiksnoekjes moesten gaan doen. Je zo. Ook, maar je hebt ook gewoon fiks half, zo. zo plas- ja, 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 ja maandag met kamer was alles dicht, ja. hè. <laughs> moest gewoon op dat moment, hoge paniek, moest er iets geregeld worden. En zo heb ik volgens mij uh, vijf keer boven zijn emmer gehangen, een nieuwe. En toen uh, uiteindelijk had ik weer enigszins iets van stem. Maar uh, dat gaat mij nooit meer gebeuren in ieder geval. Nee, was je ook al onder de indruk van Joey uh, zijn woede? Toen ja, vooral was. van Wouter. Die ja. was gewoon, die was gewoon uh, helemaal... Uh... We waren not amused. Ja. Nou ja, daar stond de eigenaar, of, uh, ja. een hele goede vriend. En uh, tevens eigenaar van het buskantoor. Ja, die, die was echt door het dolle heen, joh. Die dacht, wat is dit nou weer? Ik kom hier aan, hij heeft geen stem meer. En we moeten dadelijk een paar, een paar honderd euro op gaan halen bij kroegen. Hoe gaan we dat doen? Zat hij dan te denken. En die werd helemaal gek. Ja, ja groot gelijk. Want als ik hem niet, niet, niet in kan houden, je gaat een afspraak aan dat je gewoon moet presteren met shows. Ja, en of dat niet lukt, dan is dat Akram's fout eigenlijk. Ja, zie je, en Moos, krijg je heel paniek als je dit zo hoort? Beetje, je, ik heb net, we hebben net enigszins over het vooruitzicht gehad, maar uh, als ik me niet vergis, uh, ben jij nog ook heel onbevangen erin. En uh, misschien zijn jullie daarin wel jaloers op Moos, dat hij nog, uh, inderdaad, jij noemt net het voorbeeldje van in de kroeg draaien en dan uh, op zijn kop naar huis uh, en uh, lekker draaien gewoon en meer niet. Maar andersom, krijg jij het dan op benauwd als je het ziet of denk je van, ja, ja. Ik, ik zou het ook wel uh, durven laten allemaal? Ik heb, uh, ja, durven laten... Ik denk het wel, als ik uh, er echt serieus voor zou gaan, dan kan ik zulke dingen echt wel laten. Hè? Maar bijvoorbeeld, ik heb uh, mijn stem niet nodig. Dus, uh, nog niet? Nee, nog niet, nee. Maar, Leg uit. Uh, nou ja, kijk, het, uh, het charmeert een DJ, vind ik tegenwoordig, als je gewoon als DJ zijn ook gewoon zelf kunt MC'en. Maar dan maak je jezelf wel overbodig, toch? Als ik me niet vergis waar je nu zegt. Ikzelf. Ja, ja maar bij ons is iedere DJ dat zou kunnen. In, dan... de, in de act, dan staan we in de feest, nee, hoor je twee namen. In de act Moskovic is het één persoon. Ja. En als je daar een MC bij moet gaan zoeken, dan die MC wil ook steeds belangrijker worden. Dus dan moet daar ook iets mee gemaakt worden. Dus dan zul je of je eigen act aan moeten gaan passen, of gewoon zelf moeten gaan leren MC'en. En wat je tegenwoordig ziet, is gewoon dat heel veel uh, DJ's gewoon zelf gaan MC'en. En dat vind ik gewoon zelf enorm vet. Dat vind ik gewoon, als je bijvoorbeeld zo'n Freddy Morera kijkt, die doet gewoon altijd zelf MC. Er zit gigantisch veel energie in en dat, ja, dat, heeft, dat heeft gewoon zijn charmes. Ja. Ja, hoe zie jij dat zelf, Moos? Ja. Zie je het al voor je dat jij in dezelfde rol als Akram en Joey tegelijk achter de draaitafel staat? Ja, dat, is, of? dat is wel makkelijk dan, maar... Je hebt dan wel, jouw huidskleur is wel onze mix. Ja. <laughs> veel zonnebank. Ja. Nee, uh... Ja, ik, weet, ik vind juist het tegenovergestelde van Akram, of ja, ik vind het wel mooi als een DJ dat kan, maar ik vind het, ik vind het eigenlijk mooier als er zeg maar, van twee mensen energie komt en van een DJ en dan iemand die ja, gek staat te doen op het podium en het publiek helemaal gek maakt. Dat vind ik ook juist heel mooi. Ja. Maar wat ik wel ook daarbij zeg, is wel waar je over na moet gaan denken, dan is iemand anders die eigenlijk jouw spot gaat wegpakken. Op het moment dat je op een evenement moet draaien, vind ik dan, hè, en daar is daar een MC gewoon uh, geboekt, zeg maar. 
die, uh, jij moet dan van 11 tot 12, dan wil hij van 11 tot 12, dat is een, moment, uh, ja, een mooi moment van de avond, zeg maar. Dan wil hij ook gewoon uh, gigantisch zijn. Ja, ik of weet je niet of echt dat een goede MC uh, hebben. Ik weet niet of dat echt per se je slechter maakt. Dit kan je ook juist beter maken. Ja, zit zeker wat in. Ik zag Joey net al nee schudden. Wat denk jij, Joey? Want dit is gewoon een verschil in mening, denk ja. ik. En dat is voor iedereen anders, lijkt mij. Ik zie jou nee schudden. Jij bent dus met Moos eerder eens dan met Akram misschien. Ja, nee, ik denk uh, niet per se met beide. Um, ik denk, uh, als je op evenementen staat waar een MC staat, dan staat er vaak een MC uh, voor de hele avond, zeg maar. Ja. Die ondersteunt gewoon de DJ. Die gaat niet shine liggen pakken. Uh, de hele dag lang, zeg maar. Die zal dan misschien het laatste uurtje doen met een DJ die daarbij passend is. Maar uh, net zoals wat met ons gebeurt, ik draaide gewoon prima in mijn eentje, zeg maar. Uh, ik deed redelijk wat shows, ik, ik verdiende wel wat geld, zeg maar. Um, maar uh, het is ontstaan met Akkie erbij, zeg maar. Dus dat kan bij Moos, kijk, Moos draait net. Dat kan dadelijk ook ontstaan dat er iemand komt ja. die best wel een leuk stemgeluid heeft. Uh, liefst nog uit de buurt. Dat zou helemaal mooi zijn, dan hebben ze ook een goede klik. En dan ga je daar, 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 daar ontstaat dan een act omheen. Dat verzin je niet, maar dat ontstaat gewoon, ja. zeg maar. Dus um, dan kies je een andere naam, of Moeskefiets hou je, of je, houdt een, je pakt een hele andere naam. Bij ons is het, ik was al dansado, en Akram noemde ze al de feestneger. En toen werd de dansado een feestneger, omdat dat best wel redelijk bekte. Ja. Nou is de vraag of Moeskefiets en uh, <laughs> DJ uh, of uh, MC uh, Harry... Of dat, of dat klinkt, zeg maar. Dus, ja. uh, of je verzint daar gewoon een hele andere naam. Maar als het klikt, dan klikt het. En dan moet je ja. dat gewoon... Als dat uh, niveauverhogend is, dan moet je het gewoon doen. Niks moet, maar goed Bij jullie dan... is wel een niveauverhogend geweest, toch? Ja, dat denk ik wel, ja. Want, uh, kijk, of ik werd vooral bij jou dan. Ja, want ik raak geen microfoon aan. Hè. Ja, als ja. ik echt, als ik 15 bakken open heb, dan, <laughs> dan kun je mij een microfoon in de handen geven. Maar dan, ja, dat, het klinkt dat gewoon nergens. Komt nou. er ook niks meer uit. Nee, dus ik draaide vroeger in, in kroegen en discotheken. En uh, ik deed uh, veel uurtjes shows bij uh, Partycrew, de organisatie die ik net al noemde. Maar ik draaide ook een vak zwaard. Vijf uur, zes uur lang achter elkaar. In Uden heb ik heel lang gedraaid. Maar daar waren dus tenten waar je geen microfoon gebruik hoefde te hebben. Maar de interactie met het publiek is zoveel beter als je een microfoon gebruikt. Want uh, ik heb ook vaak in de raaf gedraaid, ook de hele avonden. Um, als ik daar stond te draaien, dan, uh, dan dansen de mensen wel. Maar als je dus uh, een microfoon gebruik hebt, dan kun je ook echt dingen aan hun vragen. En dan reageren ze en dan steek je hand in de lucht of niet. Of zo. Dus dan wordt het een hele andere dimensie. Dan worden mensen bij betrokken, dan moeten ze actief mee gaan doen. En dat actief meedoen, dat helpt wel enorm. Ten opzichte van alleen maar een uurtje plaats draaien. Want dan kun je komen en je kunt weggaan zonder dat iemand heeft gemerkt dat jij daar staat. Ja, ja klopt. Um, nou, ondertussen wordt, het, wordt de podcast ook wel een beetje een, een les-afweging voor Moos, lijkt wel. Maar Moos, <laughs> dus ik ben wel benieuwd, Moos, hoe jij er tegenaan kijkt. Ben je, stel je komt iemand tegen, zou je er dan voor openstaan of zou je liever ja, alleen blijven? 100%. Nee, ik zou, zou er echt wel voor openstaan. Ik denk met uh, carnaval uh, heb ik dan een paar keer gedraaid en ik vind. Sowieso met carnaval hoort het heel erg, vind ik. Want dan, ja, dan moet de boel helemaal gek gemaakt worden. En dan is iedereen al gek van zichzelf. En dan kan het alleen nog maar meer. En dan heb ik uh, Robi, en dat is een goede vriend van mij. Die uh, doet ook een beetje draaien. En is ook een beetje met muziek bezig. En nu heb ik gewoon een paar keer gevraagd van... Hé, uh, hey, kom je er gewoon bij staan? En uh, hij uh, vindt hij zelf ontzettend leuk. En ik vind het leuk en hij deed het goed. Dus ja, dan, dan ja, sowieso sta ik daarvoor open. En uh, ja, wie weet wat er allemaal nog meer kan gebeuren in de toekomst met... Misschien Robin of andere mensen. Ja, precies. Nou, ja, dat, is voor de, dat is voor de toekomst. Uh, iets anders voor de toekomst. Uh, het festivalseizoen is voorbij. En um, 
dan, ja, ik ben gewoon benieuwd hoe jullie er tegenaan kijken. Van, jullie zijn al veel shows zijn verplaatst. Uh, maar denk je dat het uh, feest ook echt gaat veranderen? Want dat is de kwestie bij alles voor horeca. Dus mensen zeggen dat horeca gaat veranderen, dat het echt een anderhalf meter maatschappij gaat worden. Maar dat zou ook wel heel veel betekenen voor jullie, denk ik. Hoe, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Ik denk uh, dat nu is het uh, tot 1 uh, september uh, natuurlijk uh, verboden voor evenementen. Ik denk dat het daarna ook nog wel uh, een keer extra verlengd gaat worden. En uh, ik ben bang dat wij gewoon in 2020 gewoon uh, totaal geen evenementen gaan hebben, totdat er een vaccin is. Want een anderhalve meter samenleving in de evenementenwereld is bijna onhaalbaar. Dat is gewoon niet te doen. Nee. Als je kijkt, uh, dus jij bent zelf ook wel eens uh, op evenementen geweest, neem ik aan. En als je dan uh, rondkijkt, dan uh, iedereen staat iedereen zo uh, kort op elkaar en uh, iedereen moet lekker feesten. Veel mogelijk mensen moeten overal zijn. Ja, dat is gewoon niet haalbaar. En, maar ja. ik, denk, ik denk het ook niet voor de horeca. Nee, ja, ik, 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 je zegt zelf, op, deze, op, op feestjes staan, op deze plek zelfs. En ik zit het in te beelden, maar ik kan me niet voorstellen dat het dan ook nog gezellig is, eerlijk gezegd. Nee. Als mensen hier anderhalf meter van elkaar een feestje... Het is sowieso niet te handhaven, nee. denk ik. Maar uh, zijn jullie dan... Ja, maar sowieso, het is ook niet gezellig, denk ik. Stel je ik. voor dat je ook gewoon nooit meer een meisje versier op, uh, op stap. Nee. Ja, bier gooien. Ja. 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 Van de anderhalve meter afstand. Ja, hoe, ga dat, uh, hoe ga je dat doen? Ja. Het alleen voor de mond, hoor. Dus, nou ja. Ik denk, ik denk dat het, totdat er een vaccin is, dat het uh, niet haalbaar is om een evenement te organiseren. Nee, dus ja. Dan, ja, vertel. Maar het vaccinverhaal uh, weet ik niet helemaal. Maar uh, je, hebt, je hebt verschillende methodes. Je hebt groepsimmuniteit natuurlijk. Ja. Als mensen dadelijk allemaal blootgesteld zijn en uh, zijn uh, resistent tegen het, uh, tegen het virus... Je hoort verhalen dat, het, uh, dat, twee, dat er mensen twee keer besmet kunnen raken met corona. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar uh, stel, uh, ze zouden na één keer resistent zijn. Dus dat ze niet meer besmet kunnen worden. En op een gegeven moment heeft eigenlijk iedereen het gehad. Dan is het dan ook gewoon prima. Zeg maar. Dan is iedereen bestand, bestand tegen. En dan kun je dus uh, met z'n allen weer op één plek zijn. Maar dat heeft gewoon tijd nodig. En op een gegeven moment heeft dat gewoon dat iedereen besmet is geweest... Dat duurt gewoon lang. En zeker nu iedereen nog binnen zit, moet je dadelijk wel kans hebben om... Kijk, ik heb het niet gehad, dus dan moet ik ergens een keer besmet gaan raken. Maar ja, dat zie ik ook niet zitten. Dus liever een vaccin. Ja. Maar ik denk dat het nog echt lang gaat, lang gaat duren. Voordat je met meer, dan, uh, uh, met meer dan 500 man op een plek mag zijn, zeg maar. Ja, ja de vraag is inderdaad hoe lang dat gaat duren. Ja, ja ik sprak laatst ook iemand uh, van een horecaonderneming in Uden. En uh, die zei van, ja, misschien een beetje een lomp voorbeeld, maar hij zei, er moet daar gewoon iets komen. Dat, er, dat je bijvoorbeeld getest kunt worden of je het hebt gehad of, uh, of je het hebt. Of, uh, um, of dat je gewoon clean bent, zeg maar. Dat je gewoon, zeg maar, stel je een discotheek zou open mogen, dan moet je gewoon een groene button of zo om. Of een, uh, iets waar je, waardoor je bij de mensen kunt zien, zeg maar, waar, dat ze, uh, ze ja. oké okay zijn om in de samenleving rond te lopen. Ja, wellicht kun je aan... Uh, Identiteitsbeheer heeft een soort chip in, 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 het, in de pas zitten. Als je daar een data aan kunt hangen van ik, ben al, ik heb het al gehad of ik ben uh, nog clean of uh, ik, ik heb het juist. Ja. Dus dat je die mensen dan juist thuis laat zitten. Dus als je binnenkomt dat ze iets afscannen van ik heb het wel of ik heb het niet. Jij mag naar binnen, jij niet. Ja. Zo, zulke soort dingen. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal fraudegevoelig. Maar uh, ik denk dat wij niet hier uh, op hoeven te lossen hoe de regering dit allemaal gaat fixen. Nee, precies. Maar, maar wij proberen natuurlijk wel te denken in oplossingen zodat we zo snel mogelijk weer op het podium kunnen staan. Want uh, geld verdienen is leuk. Is heel leuk zelfs. Alleen, uh, net zoals die uh, live een setje doen, is, dat doe je omdat je zelf 
Je hebt een maand geen cd-spelers aangeraakt. En dan heb je gewoon gruwelijk zin om weer te gaan draaien. Ja. En draaien is het leukste, podium staan is het leukste. Mensen vermaken is het leukste, geld verdienen is een bijzaak. Dus uiteindelijk wordt ons nou gewoon iets... Is onmogelijk gemaakt om nog iets te doen wat onze hobby is eigenlijk. Ja. En dat is de, de, de zonde. Ja, nou ja, dat is duidelijk. En uh, dat is ook een heel mooie boodschap uh, die je vertelt, Joey. Um, maar toch, ja, het is toch maar even afwachten hoe lang alles nog gaat duren en uh, wanneer alles plaats gaat vinden. Ik zat toevallig net te denken ook aan jullie eigen evenement, want jullie organiseren hier feestjes. Maar onlangs, uh, inderdaad, voor jullie vijfjarig jubileum ook een feestje moeten organiseren en moeten aflassen in, uh, door de situatie. Uh, wordt die verplaatst of hoe, hebben jullie daar al een oplossing voor bedacht of is, wordt, is dat nog te vroeg? De oplossing die we nu hebben bedacht, ja inderdaad, uh, het was het vijf jaar bestaan dan zeg ja. maar. Um, dat zou 28 maart, als ik het goed heb, uh, plaatsvinden in Vechel. Ja. Uh, nu hebben we dat, uh, omdat we da- da- daar zijn gewoon kosten mee gemoeid. We, hadden, we zaten al 2,5 maand in een campagne, in een marketingcampagne, om het, uh, om het feest kenbaar te maken bij het publiek. Uh, daar zitten gewoon kosten in gemoeid, zoals uh, posterdesign, uh, online marketing, uh, mensen werven. Um, om die kosten niet te, niet te laten doen, zeg maar, hebben we gezegd, we verplaatsen het evenement naar ons andere evenement met eerste, op eerste kerstdag met Hatsflats, hier in de Lindenburg. Dus uh, we vertalen het vijfjarig bestaan, verplaatsen we naar eerste kerstdag. Uh, dat gaan we doen. Uh, ik ben benieuwd of we dan wel weer mogen uh, evenementen. Ja. Ik, ik ben er bang voor, ik denk van niet. Maar goed, het idee is nu nog dat we het eerste kerstdag verplaatsen. Dus dat de kosten die wij aanvankelijk hebben gemaakt, dat die niet voor niets zijn geweest. Ja, precies. Ik vind wel gewoon dat je wel gewoon positief moet blijven. En wel gewoon uh, daar nou gewoon goed naartoe moet werken. En uh, op het moment dat er nog niks gezegd is, uh, of het wel of niet mag. Gewoon mee, ik, zo ben ik gezind in ieder geval, dat je wel gewoon positief blijft. En dat je wel gewoon zegt van, ja, dan gaan we het dan maar doen, weet je wel. Ja. Het is uh, super overmacht, uh, waardoor je dat niet kunt doen. Want het was wel een hele mooie viering geweest, anders van vijf jaar. Uh, de staat feest nemen met een hele hoop vrienden, DJ acts en... Uh, alle mensen die wij de afgelopen vijf jaar hebben leren kennen, waar wij gedraaid hebben, hebben allemaal uitnodigingen gehad, et cetera. En uh, ja, nu moeten we dus verplaatsen naar uh, kerst. Maar uh, ik hoop gewoon dat we het met kerst in ieder geval wel kunnen doen. Ja, maar de, dat is, dat is ik, ook wat jij zegt. Dat ook, ja. Nee, ik, zeg, ik hoop het natuurlijk ook, maar ja. ik ben, ik ben, jij bent po- uh, positief, zeg je. Ik ben realistisch. Ik denk ja. niet dat het plaats kan gaan vinden. Met, uh, vorig jaar hadden we 2400 man hier rondlopen. Dat gaat het niet worden. Als je ziet hoe, uh, hoe druk het dan is en hoe, uh, hoe druk het in zalen is, hoe druk het op de gang is, hoe druk het bij wc's is. Ja, ja. Ja, dit is uh, meer mensen kunnen er hier ook niet in, nee. dus wij zijn altijd uitverkocht, gelukkig. Uh, maar ja, ik zie het gewoon niet voor me dat zoveel mensen zo dicht op elkaar staan, nu nog. Zeg maar, als er geen vaccin is, nee, als er precies. geen groepsimmuniteit is, dan is het gewoon ondenkbaar dat het in de 25 december, dat het hier gewoon 2400 man rondloopt. En iedereen elkaar maar gaan liggen zoenen en zo allemaal. Ja. Want volgens mij gebeurt dat. Ja. <laughs> Boos, nee, kijk maar... je even aan. Ja. <laughs> nee, maar Beetje. ik bedoelde meer mee te zeggen, maar om het project zeg maar, niet helemaal uh, niet te laten vallen. Het is wel gewoon leuk. Ik blijf daar positief in, zeg maar, ja. om gewoon naartoe te werken naar kerst. En als het niet zo mag zijn, ja, dan, wat Joe ook zegt, realistisch gezien kan het eigenlijk niet. Nee, misschien nee. verplaatsen we het daar wel weer verder. Ja, ja dan precies. doen we het gewoon zes jaar bestaan. <laughs> het, is toch, het is wel leuk om even stil te staan bij uh, wat wij nou al jaren doen. En, uh, 
dat andere mensen daar ook bij zijn, dat hun uh, ons gunnen om daar langs te komen, dat vind ik prachtig. Zeg maar, dan zie je ook wat je teweeg brengt in, uh, in deze regio ja. qua act. Dus dan vinden mensen het leuk om te komen. En uh, voor ons is het dan een soort bedankje dat iedereen altijd wil komen. En dan, uh, want in principe aan zo'n evenement <coughs> verdien je niet veel. Dat doe je gewoon meer om, uh, om, om je mensen te bedanken die altijd komen en uh, die je supporten, zeg maar. Ja. Ja, ik, vind, ik vond het wel uh, bij jullie interessant dat je zowel als artiest en als organisator in principe in deze situatie nu zit. Hm. En uh, dat lijkt me ook extra moeilijk misschien wel, omdat je allebei uh, de kanten van het verhaal uh, ja. meemaakt. <coughs> wat, wat, het, wat het is met zo'n feest, um, wij weten heel goed wat we uit willen stralen op het podium. En dat doen we ook uh, marketingtechnisch op, op social media. Stralen wij iets uit, zeg maar. Um, alleen anderzijds een evenement... Um, een uitstraling van een evenement is weer heel iets anders om, om dat neer te zetten. En dat moet je samenvloeien tot één, uh, tot één beeld, zeg maar. Om een voorbeeld te geven, wat wij, wij, uh, wij profileren ons online als twee gekken, zeg maar. Twee uh, gasten die zijn niet goed en uh, die zuipen veel en die gaan uh, feesten veel. En dat moet je dan ook uitstralen op het evenement. Dus wat ik voor idee had, is een, is een mooie, <laughs> om een, bij de ingang een hele grote banner te hebben... Waar je zeg maar in het achterste van Akram binnenkomt, zeg maar. Dus je loopt door een banner heen en dat is dan precies de, de uitsnede, is precies de achterste van Akram. Dat vond ik dan grappig, weet je. Dat is weer iets wat ons. Ja. En dan, dan komen mensen binnen en denken ze meteen: ja, die gasten zijn zo gek, het is prachtig. Hier wil ik zijn en hier wil ik bier drinken. En dit was ook gewoon een idee wat echt was gebeurd op 28 maart. Ja. Ja, nou dan missen dan de, de luisteraars. Ja, die, die banner hebben we er overigens nog niet besteld. Dus. Kan geregeld worden. Kan nog altijd. Als iemand hem thuis wil, dan uh, ja. even in de webshop. Boos. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Boos. Deur van de slaapkamer. Ja. Nee, um, ja, inderdaad. Maar ik hoop voor jullie in ieder geval uh, dat het feest er nog, uh, nog gaat komen. En uh, voor mezelf ook, want ik zou zelf ook in principe gaan. Dus... Uh, ik hoop dat, en Moos denk ik ook. 100%. Ik weet, jij hoeft het niet te draaien als het goed is? Nee. Nee. Nog niet. Uh, misschien. <laughs> kan dadelijk geregeld worden. Ja, ja, ja. Nee, maar uh, zonder gekheid. Ik uh, hoop in ieder geval dat voor, voor iedereen ook uh, die graag naar feestjes gaat, maar zeker ook voor jullie, uh, dat het snel voorbij is. En uh, ja, Want maar, het hopen, ja, deze situatie ja. is voor niemand uh, gewenst, maar ook uh, zeker niet voor artiesten die uh, ervan moeten leven, maar ook voor Moos, die uh, een festival zomer eigenlijk. Van zijn dromen misschien wel. Zeker. Tot nu toe. Die, uh, dat was wel de mooiste zomer geweest. Verloren gaat, ja. Dus laten we hopen dat die dingen ook worden verplaatst voor jou. En dat je er volgend jaar gewoon mee verder kunt. Zeker. En uh, voor Nassau en een feestneger ook. Een uh, voorspoedig verloop van de zomer. En dat we daarna gewoon weer naar feestjes kunnen. Ja, de vraag is, wat gaan we nou doen? Het is één groot zwart komende tijd. Ja. Want, uh, ja, kijk, voor mezelf denk ik natuurlijk wel na over wat de toekomst brengt. Je, je had het net over dat Moos naar ons kijkt. Van, zou, je dat, zou je dat wel willen, weet je wel? Bijvoorbeeld een carnaval, ga ik ja. laten zitten voor 15 boekingen door heel Brabant heen. Um, of kijk je daar tegenop of zo. Nou kijk ik tegen Moos op, die werkt gewoon, uh, die ja, heeft precies, werk. Ja. Die verdient geld, zonder dat, uh, in de coronatijden zeg maar. Ik zit thuis, op de bank... We krijgen wel een uitkering, maar die is, die is tot, tot juni. Ja. Wordt die verlengd? Dat is de vraag. Als die verlengd wordt, is dat prima. En uh, kijk, uh, ik zit natuurlijk niet uh, elke dag te Netflixen, maar je gaat een beetje schilderen bij mijn schoonouders. Weet je wel, van dat soort klusjes, ja. gewoon om mensen een beetje te helpen en zelf bezig te zijn. 
Maar als die uitkering niet verlengd wordt, dan komt er dus geen geld meer binnen. Kijk, we hebben een mooi centje staan op de zakelijke rekening waar we onszelf uh, wel van uit kunnen betalen. Een tijd, maar dat gaat geen, dat, dat gaat geen half jaar duren. Dus zeg maar, als die uitkering wordt verlengd, zou dat super zijn. Daar zou ik echt de, de regering heel dankbaar voor zijn. Maar ik kan, kan me ook voorstellen dat ze niet alle ZZP'ers nog uh, drie maanden lang kunnen steunen met uh, 1500 euro in de maand. Dus um, ja, dan wordt het gewoon solliciteren of zo. Ja. Ergens gaan werken. Dus die denken uh, er ook al beide serieus over na om uh, gewoon aan het werk te gaan. Weer. Ja, uh, ik heb uh, gelukkig uh, in de tussentijd uh, nog een opleiding afgemaakt. Dus uh, ik zou in principe voor mijn papiertje gewoon kunnen solliciteren. Alleen is de vraag, is er dan mijn werk? En, uh, ja, ik precies. denk van wel. Maar... Ja, dat is wel spannende tijd dan nog voor jullie. Uh, kijk je dan ook extra tegenop omdat je het gewoon helemaal niet gewend bent? Ik kan me voorstellen dat het ook een heel ander ritme is. Je bent niet gewend om uh, misschien uh, gewoon uh, maandag tot en met vrijdag te werken, het weekend vrij te zijn. Het is juist in het weekend misschien moeten jullie vaak... Uh, ja. ja, vooral in de zomer is het gewoon uh, maandag tot en met zondag. Wij zijn gewoon drie maanden lang gewoon maandag tot en met zondag ja. of bezig met werk, of gewoon aan het werk, of aan het reizen. Of uh, ja, gewoon altijd, uh, altijd bezig, zeg maar. Dus nou ga je gewoon drie maanden lang in een gigantisch zwart gat vallen. En uh, dan zal er gewoon moeten gewerkt worden. Maar wat het ding ook wel is... Uh, wat ik zo links en rechts een beetje terug heb gehoord, als mensen een beetje gaan solliciteren nu. En uh, dadelijk zou uh, alles weer ooit zo zijn zoals het zou zijn. Om dan weer weg te gaan ergens is ook weer een ding. Snap je wat ik bedoel? Heb je weer iets opgebouwd een hele periode? En dan moet je, nou, uh, moet je daar weer uh, weggaan. Ja. Dus de vraag is, zal het ooit gaan worden zoals het uh, was? Ja, ik kan me voorstellen dat, uh, daar heb ik natuurlijk zelf ook nog wel al over nagedacht. Wat Akram al zegt, je komt bij een bedrijf binnen, je gaat er vijf dagen in de week werken, je bent loyaal. Ik heb een mega loyaliteitsgevoel. Dus als ik ergens kom, dan vind ik dat prachtig om daar te zijn en dan ga ik daar niet zomaar weg. Ik heb altijd vroeger heel lang bijbaantjes, gewoon zes, zeven jaar gewerkt, gewoon wat het mooi is om daar te zijn. Stel je komt bij een bedrijf binnen en je naait hem binnen een jaar weer eruit, omdat je weer gaat draaien en je normale werk weer op gaat pakken. Ga je dan zomaar weg? Blijf je daar nog een paar dagen in de week werken? Blijf je gewoon fulltime werken? Doe je draaien ernaast? Want eerst was het... Je bent uh, 100% van, de, van je tijd uh, bezig met het organiseren van evenementen en het draaien. Ja, dat was in principe ook gewoon door de week uh, op kantoor uh, ja, en zeker. werken, toch? Ja, ja. Je, je neemt een aantal dagen vrij. Uh, of maandag namen wij meestal vrij omdat we dan uit het weekend komen. En zondag na, of vrijdag namen we vrij omdat we dan naar het weekend toe gaan. Maar in principe dinsdag, woensdag, donderdag wordt er gewoon gewerkt, zeg maar. Je moet je eigen marketing op orde houden, je moet de evenementen alles verregelen. Nou, je moet naar de studio... Uh, ja, er moet, er, er, moet gewoon, er moet gewoon veel gebeuren. Maar, um, ja, dus de, ik denk dat er dadelijk heel veel acts niet meer bestaan als we hieruit komen. Om de, door de reden die ik net noemde. Dus ze komen ergens, ze gaan fulltime werken in plaats van parttime wat ze eerst deden. Ja. En... Ze denken gewoon van ja, ik ga die moeite allemaal niet meer doen. Om, want de vraag om, om de hele act nog weer op te bouwen uit dit verhaal. De vraag is ook nog, hoe komt de markt hieruit? Ja. Stel, uh, je wordt eerst geboekt op uh, uh, de potter. <coughs> Boekte ons voor de uh, afsluiting van de, uh, van de uh, carnaval in Schaik. Ja. Uh, stel, ze hebben een, een, de kermis... Maar nu heeft iedereen knaldrang dadelijk om de eerste evenementen te pakken en een volle gas uh, te gaan. Is het dan nog wel nodig om een act te boeken die zo duur is voor een uurtje om mensen te trekken? Ja. Of komen de mensen vanzelf wel? Dus is de vraag, moeten wij onze prijs naar beneden gooien? Of worden er helemaal geen acts meer geboekt? Is het gewoon Moiskovic die daar vijf uur gaat draaien? Geen disrespect naar hem, maar er zal een stuk goedkoper zijn dan dat wij een uurtje komen plus een andere DJ. Um, 
dus daar is de vraag, hoe komt de markt hieruit? Is er dadelijk wel vraag naar acts die duur zijn ja. of, of mensen die kaarten a- moeten verkopen? En om aan te haken bij jouw verhaal, het is ook gewoon uh, welke evenementen, zoals festivals, maar ook evenementenlocaties, zoals bijvoorbeeld hier de Lunenburg, uh, een discotheek door heel het land heen en zo, waar wij allemaal komen. Wie blijft er ook uh, met zijn kop boven water? Dat is natuurlijk ook, hè? want uh, stel je voor, wij draaien iedere zomer uh, op de Schelling. En uh, daar komen wij uh, in drie maanden tijd, uh, gaan ze daar, uh, ja, weet ik hoeveel mensen ze daar wel niet ontvangen. Maar dat is wel uh, voor hun het hoogseizoen, zeg maar. Ja. En uh, daarna zijn het gewoon een beetje eilanders en zo die komen, door het jaar heen. Maar weet je wel, dat, is ook, uh, dat gaat de jaar ook niet gebeuren. Nee. En uh, kermissen in bepaalde dorpen, of uh, bijvoorbeeld de Nijmegen Vierdaagse, er zijn gewoon kroegen die daar moeten, van moeten leven. Hè? Wat daar in uh, zeven, acht dagen per jaar binnenkomt. Dus ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat dadelijk is voor de horeca, maar ook voor ons, zeg maar, hoe het, uh, hoe het gaat zijn met locaties. Ja, want stel, ja, ja, stel er valt, er vallen een heleboel horeca locaties en evenementen af en er zijn wel heel veel artiesten, dan zal de, de vijver waarin zij vissen veel groter worden relatief. Dus ja, dan hebben jullie ook dus, een binnenkant. Dus dan ga, de vraag gaat naar beneden, dus de, uh, je, je stelt je vraagprijs van een act, die pas je aan op de vraag ja. vanuit de markt. Als de markt halveert... Ja, dan kan het zomaar zijn dat je vraagprijs ook halveert. En als wij onze vraagprijs moeten halveren, dan kan ik niet daarvan leven. Vroeger kon dat nog wel toen ik studeerde. Ja, maar nu... Uh... Nu gaat dat, dat wordt lastig. Nu is het fulltime job inderdaad. Ja, en wat dat betreft vind ik het ook wel mooi dat je zegt dat, je, dat jullie op, op allebei op verschillende manieren naar elkaar opkijken. En in deze situatie jullie juist graag in de schoenen van boos zouden staan. En uh, het liefst Zeker. de hele week uh, gewoon lekker bezig konden zijn met een baan. Ja. Besef jij daar zelf ook, Moos? Denk je wel van, oké, okay, uh, dat draaien was superleuk en dat mis ik hartstikke echt. Maar ik ben toch wel blij dat ja. ik nou niet in de schoenen sta van de jongens tegenover mij. Ja, voor mij is het gewoon op dit moment zeker een hobby. En um, heb ik daarnaast gewoon mijn werk. En bij hun is dat eindelijk samen. Het is en hun hobby en hun werk. Dus als dat allebei wegvalt, dan heb je een je hobby die je niet meer kunt uitoefenen. Ja, eigenlijk heb ik niks. <laughs> en geen werk meer. Dus ja, ik ben wel blij dat ik gewoon, ik kan gewoon geld verdienen en ik kan het niet eens uitgeven. Dus voor mij is het echt ideaal, zeg maar, in dat opzicht. Maar het is, het is gewoon een beetje, kijk, ik ga niet, ik doe niet zielig of zo. Ik wil niet, uh, ik wil hier niet de zielenpoort uit gaan liggen hangen. Maar het is natuurlijk, het, is, het hoort gewoon bij het ondernemer zijn. Er, er zitten risico's aan, kijk, als je goed onderneemt, dan verdien je veel geld. Als er moeilijke tijden aankomen, dan verdien je weinig en dan kan het zomaar je kop kosten en dan uh, ga je schulden maken. Uh, zo ver zal het niet komen, maar in ieder geval, er komt gewoon weinig geld binnen. Dus dan moet je daar op een andere manier zien te regelen. Dus uh, dan moet er gewoon gewerkt worden. Dus als iemand, mij, als iemand een baantje van mij heeft, uh, bel me op, 06. Info dat is Nee, uh, nee dat komt wel goed. Er is, er is overal werk en... Uh, uh, ja, dat komt, dat komt wel goed. Maar de, de vraag is, baart mij gewoon zorgen hoe daar de markt hieruit komt. En kan ik dan nog wel mijn hobby doen uh, die ik wil doen en kan ik daar nog het liefst mijn centen mee verdienen? Ik, ik weet het niet. Nee. Uh, dat zal de tijd leren. Niemand weet het. Nee, het is een spannende tijd inderdaad. En ik hoop uh, van harte voor jullie alle drie dat, het, dat sowieso de feestjes zo snel mogelijk doorgaan. Maar ook uh, natuurlijk dat jullie hier gewoon gezond en ook... Uh, dat is het belangrijkste. Gezond sowieso het belangrijkste, maar ook, ook financieel gezond. Dat jullie hier gewoon goed uit kunnen komen. En dat je gauw snel weer iets te doen hebt. Want dat is ook hartstikke vervelend natuurlijk. En uh, dat, gun, dat gun je niemand. Nee. Dus uh, laten we hopen dat uh, deze spannende tijd uh, voorlopig uh, niet veel spannender wordt. En maar wel 
het ons leven wel veel spannender, zou ik het zo zeggen. Oh, ja. Maar de tijd, de situatie rondom corona mag wel weg hebben. Um, even kijken, nee, ik wil jullie gewoon bedanken dat jullie zijn geweest. En uh, nogmaals Rob Lunenburg bedankt voor de locatie. Ik, ja, ik vind het heel vreemd, want ik heb hier ook wel eens op jullie feestjes gestaan. Ja. Inderdaad, net het voorbeeld met 2400 mensen, ja, dat weet ik nog precies. Was op deze plek zelfs, heb ik nog gestaan. En uh, ja, voelt er heel gek nu, maar het is wel uh, typerend voor de hele situatie. Dus uh, nogmaals dank daarvoor. Jij bedankt, jongen. Ja. En uh, ja, nogmaals, ik hoop dat het uh, snel aantrekt allemaal. Ja. En dat we gezond blijven, dat is het belangrijkste. Zijn nou, dat is ook met z'n allen.